0: Hallo und moin moin. Wir starten in ein neues Jahr und sind bei allem, was kommen mag, sicher und ruhig, dass Gott einen guten Plan für uns als Gemeinde hat. Manches mag uns momentan erschüttern, vieles unsicher sein und einiges auch herzzerreißend und vielleicht sogar ermüdend. Aber die Kraft der Auferstehung ist immer noch die Realität, mit der wir als Christinnen und Christen rechnen. In diesem Newsletter findet ihr wieder alle Informationen, die ihr für den Monat Januar so braucht. Hier ist unser Monatsflyer abgedruckt, den ihr übrigens immer pünktlich auch auf unserer Homepage findet unter arche-flensburg.de-termine sowie einige Hintergrundinformationen zum Jahresthema 2022, zu unserer apologetischen Aktion vor dem ersten Alpha-Kurs dieses Jahres und vieles mehr. Ich freue mich sehr, wenn ihr über dieses Medium mit der Arche verbunden seid und an unserem vielfältigen Gemeindeleben teilnehmt. Wie immer habe ich versucht, diesen Newsletter so intuitiv und einfach zu lesen wie möglich zu gestalten. Das Inhaltsverzeichnis ist mit Links versehen, sodass ihr mit einem Klick auf den jeweiligen Punkt zum Thema springen könnt, das euch interessiert. Auch habe ich diesen Newsletter wieder eingesprochen und ihn hochgeladen, sodass er als Podcast anzuhören ist wie ihr gerade merkt. Als drittes sind auch einige von den hier ausgeschriebenen Punkten zusätzlich als Video eingesprochen, sodass ihr mit einem Klick das je auf das jeweilige Bild zum Video springen könnt und es euch ansehen. Vielleicht hast du auch Lust, am Newsletter mitzuwirken? Hier können wir immer helfende Hände gebrauchen. Schreiberlinge, Redakteure und alles dazwischen sind herzlich willkommen. Melde dich gerne unter markus.hübner at flensburgde In diesem Newsletter findet ihr folgende Punkte. 1. Gott flüstert, die Auslegung zur Monatslosung. 2. Die Termin-Highlights für den Januar 2022. 3. Wohin wir gehen, die Vertiefung der Arche-Vision. 4. Nächste Schritte, was in der Arche neu ist. 5. Das Jahresthema 2022, wie man betet. 5. Fragen, die nach einer Antwort verlangen, eine apologetische Initiative. Sechstens, Alpha 2022, wir brauchen noch Mitarbeitende. Und siebtens, Gott erlebt in der Arche ein Zeugnis. Und ganz zum Schluss achtens, Neues vom Neubau. Wir fangen an mit der Auslegung der Monatslosung. Seit dieser Ausgabe des Newsletters hat es den Titel Gott flüstert. Die Monatslosung für den Januar 2022 steht im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 38 und 39 und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, was sucht ihr? Rabbi, wo wohnst du? entgegneten sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. So kamen sie mit. Es war am späten Nachmittag. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den ganzen Tag über bei ihm. Diesen Monat ist die Monatslosung besonders interessant. Eigentlich besteht sie nur aus dem Satz, Satz »Kommt und seht«. Und wenn man ihn so im Losungsbuch liest, klingt es geistlich so bedeutsam, fast wie eine Aufforderung direkt in unsere Gemeindevision gesprungen. »Kommt und seht, erlebt Gott, hier ist Freiheit, hier ist Gnade«. Aber liest man den Vers dann in seinem Zusammenhang, stellt man fest, hier spielt sich etwas Alltägliches, etwas schon fast unausstehlich Profanes ab. Die neuen Jünger sind neugierig, wo wohnt ihr neuer Meister wohl? Immerhin wird dieser Ort sehr bald auch ihr eigenes Zuhause sein. Und auf die Frage hin nimmt Jesus seine neuen Jünger mit, eben an den Ort, wo er wohnt, damit sie selbst kommen und sehen können, wie ihr Meister haust. Allerdings, und das ist interessant für uns, muss jeder Nachfolger und jede Nachfolgerin Jesu in seinem oder ihrem Alltag genau diesen Schritt gehen und erleben. Der Weg aus der Profanität des Alltags hin in die Gegenwart Gottes. Wegtreten aus dem Ort, wo der Stress und die Gebundenheit wohnt, hin an den Ort, wo die Herrlichkeit und die Gnade wohnt. Es ist eines der tiefen Geheimnisse unseres Gottes, dass er uns allerdings nicht herausruft aus dem Alltag, sondern selbst hineinkommt und den Alltag erfüllt mit seiner Gegenwart. Es ist dies das Geheimnis, die tiefe Bedeutung dieses sehr bekannten Verses. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Also doch, kommt und seht, nur eben ganz anders oder ganz woanders, als wir es zu Anfang erwartet haben. Als nächstes sehen wir uns die Termin-Highlights für Januar 2022 an. Wie jeden Monat will ich euch in diesem Newsletter einige Termine besonders ans Herz legen. Dieses Mal sind es drei Termine sowie die Links zu den Livestreamen zu unseren Gottesdiensten, die in diesem Punkt genannt werden. Erstens, das Frühgebet geht immer noch weiter. Seit einem knappen Jahr haben wir uns ohne Unterbrechung jeden Mittwochmorgen um 6 Uhr auf Zoom zum Gebet getroffen. Es ist eine sehr wertvolle Zeit, die ich selber nur sehr selten aufgrund von anderen Verpflichtungen oder auch aus technischen Schwierigkeiten habe ausfallen lassen. Insgesamt ist es ein großer Segen, mitten in der Woche mit Brüdern und Schwestern zusammenzukommen, um gemeinsam den Tag mit Gebet zu starten. Ich will euch herzlich einladen, mitzubeten. Der Zugang ist ganz einfach über die Videosoftware Zoom. Die nötigen Anmeldeinformationen bekommt ihr immer frisch am Dienstag über den Archebetet gebets newsletter zugeschickt. Man kann hier auch per Telefon teilnehmen. Wie das geht, ist auch im Newsletter beschrieben. Auch im Januar werden wir ohne Unterbrechung zum Gebet am Mittwochmorgen um 6 Uhr zusammenkommen. Zweitens, Regina Gassmann predigt, willkommen daheim. Am 2. Januar wird in unserer Gemeinde Regina Gassmann predigen. Und zu diesem Gottesdienst will ich euch ganz besonders einladen. Regina ist die Pastorin der Christusgemeinde Barmbek nord in Hamburg, die nicht nur eine blühende Gemeinde unseres Gemeindeverbandes ist, sondern auch eine sogenannte Alpha-Hub-Kirche. Eine Kirche, die den Gedanken von Alpha als Kultur besonders gut umsetzt. Von dieser Gemeinde empfange ich eine große Menge meiner eigenen Impulse, die mich für die Gemeindearbeit in der Arche prägen. Darüber hinaus ist Regina die Vorsitzende unserer Kommission für Gemeindegründung und Evangelisation im Mülheimer Verband, gemeinhin auch MV Startup genannt. Regina wird am 2. Januar über das Thema Willkommen daheim predigen. Dabei hat sie sich Inspiration vom Motto des MV Startup Kommission geholt. Es wird mit Sicherheit eine herausfordernde und gleichzeitig eine ermutigende Predigt sein. Lasst euch herzlich einladen. Später im Monat Januar werden wir mit einer apologetischen Aktion und einer Predigtreihe dazu starten. Mehr dazu findet ihr weiter unten unter Fragen, die nach einer Antwort verlangen in diesem Newsletter. Drittens die Informations- und Ausspracheversammlung am 18. Januar 2022 um 19.30 Uhr. Die hat es leider nicht in den Flyer geschafft. Für uns als Arche Flensburg gilt ein Wort, das Paulus geschrieben hat dass die Gemeinde nämlich Säule und Fundament der Wahrheit ist. Das steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Leider müssen wir uns eingestehen, dass die Erkenntnis dieser Wahrheit aber nicht immer dieselbe ist. Und so haben wir uns als Gemeindeleitung in der Frage nach der Rolle der Bibel für unsere ethischen Entscheidungen und speziell nach der Frage des rechten und gesunden Umgangs mit der Sexualethik in einen Stillstand hineinmanövriert, aus dem wir nicht ohne die Hilfe der Gemeinde herauskommen. Parallel zu diesem Newsletter ist auch eine E-Mail an alle Mitglieder der Gemeinde gegangen, in der ausführlich auf die aktuellen Schwierigkeiten eingegangen wird. Teil dieser E-Mail ist die Einladung, an einer Ausspracheversammlung teilzunehmen, in der die Gemeindeleitung die verschiedenen Positionen in der Leitung darstellt, wie wir die Möglichkeit geben möchten, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Moderiert wird diese Veranstaltung von Philipp Böhmer, dem Pastor der Evangelischen Freikirche Eckernförde. Diese findet am 18. Januar 2022 um 19.30 Uhr in der Arche statt und soll ungefähr anderthalb Stunden dauern. Dazu ist jede Person herzlich eingeladen, die die Arche als ihr geistliches Zuhause bezeichnet. Außerdem finden im Januar wieder unsere Livestreams statt. Weiterhin ist die Teilnahme am Gottesdienst in der Arche möglich eine Anmeldung dazu ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Momentan feiern wir Gottesdienste ohne 3G-Regel. Wir empfehlen aber allen Personen, die teilnehmen, dringend und ausdrücklich vorher einen Antigen-Test, Schnelltest zu machen. Aus Personalmangel kann es spontan immer sein, dass der Livestream ausfallen muss. Das wird dann durch ein entsprechendes Video im Livestream bekannt gegeben. Ich werde in diesem Podcast nur die Titel der Predigt nennen. Die Links findet ihr im. Newsletter. Am 2. Januar ist der Titel der Predigt Willkommen daheim. Am 9. Januar ist der Titel der Predigt Intimität mit Gott, ein Einstieg in das Jahresthema 2022. Am 16. Januar ist der Titel der Predigt Sei Licht. Am 23. Januar ist der Start unserer apologetischen Aktion. Und der Titel der Predigt ist Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Und am 30. Januar wird dann die erste Frage beantwortet werden. Als nächstes haben wir den Punkt, wohin wir gehen, eine Vertiefung der Archivision. Jeden Monat wird ein Punkt unserer Archivision besonders herausgegriffen und in diesem Newsletter noch einmal länger beschrieben. Für diesen Newsletter haben wir den Punkt rausgesucht, Sehnsucht nach mehr von Gott. Und das ist ein Punkt unserer Glaubenskultur. Hier beantworten die, wir die Frage, was müssen wir von Gott erbitten, damit diese Dinge Wirklichkeit werden können? Der Wert Sehnsucht nach mehr von Gott. Dieser Wert ist vielleicht der zentralste Wert, den wir in unserer Glaubenskultur aufgeschrieben haben. Eine Sehnsucht nach mehr von Gott beschreibt ein Grundgefühl, das uns als Gemeinde prägen soll. Zufriedenheit mit dem Status quo, wie wir Gott erleben, soll niemals unsere Gemeinde prägen. Wir glauben immerhin an einen Gott, der die ganze Welt in all ihrer Vielfalt erschaffen hat. Wie sollte er dann einfach jedes Jahr, Woche für Woche, die gleichen Dinge tun? Diese Sehnsucht haben wir bewusst in die Glaubenskultur geschrieben. Sie beantwortet nicht die Frage, wofür wir uns entscheiden, sondern die, worum wir Gott bitten. Wir bekennen damit... Eine solche Sehnsucht zu entwickeln, liegt nicht unbedingt in unserer Macht, sondern ist ein Wirken des Heiligen Geistes in uns. Wir sind aber davon überzeugt, dass es drei einfache Schritte gibt, die unser Herz zumindest darauf ausrichten oder vorbereiten, diese Sehnsucht zu kultivieren. Erstens, Gott suchen. Wer sucht, der soll finden, ist eine der Verheißungen, die Jesus uns gibt. Vergleiche Matthäus 7, Vers 7. Das heißt, im Umkehrschluss natürlich, wenn wir nicht suchen, werden wir auch nicht finden. Wo wir eine größere Sehnsucht nach Gott entwickeln wollen, sollten wir unser Herz aktiv auf ihn und seine Gnade ausrichten. Eine besonders gute Art, das zu tun, ist eine regelmäßige Gebetszeit zu kultivieren. Das muss keine lange Zeit sein. Vor allem kommt es auf die Regelmäßigkeit an. Zweitens, Gott kennen. Wir sind fest überzeugt. Je besser wir die offenbarte Wahrheit über Gott kennen, desto größer ist unser Wunsch, mehr über ihn zu erfahren. Es ist nach der Bibel eine der Wirkungen des Geistes, uns in die Tiefen Gottes zu führen. Vergleiche 1. Korinther 2, Vers 10. Je mehr wir also von Gott kennen, desto mehr erleben wir den Heiligen Geist. Am besten lernen wir Gott kennen, wenn wir die Bibel lesen. Und drittens, Gott lieben. Die ersten beiden Schritte mögen ja nachvollziehbar sein, beten, Bibel lesen. Aber wie soll ich mich denn dazu bringen, zu lieben? Der Schriftsteller C.S. Lewis sagt, dass die Liebe dadurch wächst, dass wir uns so verhalten, als würden wir lieben. Das tut er in seinem Buch »Pardon, ich bin Christ«. Das ist mit der Liebe zu Gott analog zur Liebe zu Menschen. In der regelmäßigen Begegnung mit Gott, selbst wenn wir sie zu Anfang nicht ersehnen, liegt eine verändernde Kraft, die unsere Sehnsucht weckt. Am besten begegnen wir Gott, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, sie ist immerhin der Körper Christi. Vergleiche 1. Korinther 12, Vers 27. Als nächstes werden wir uns einige Neuerungen in der Arche angucken. Und das steht unter dem Titel Nächste Schritte, was in der Arche neu ist. In so einer Gemeinde geschieht immer viel und vieles davon ist auch neu. In dieser Kategorie, die mit diesem Newsletter umbenannt wurde, sollen immer neue Entwicklungen präsentiert werden, die ihr so besser verfolgen könnt. In dieser Ausgabe der Arche-Info gibt es drei neue Entwicklungen sowie drei Erinnerungen. Die erste neue Entwicklung sind Podcasts zur Vertiefung der Predigt und Fragen für Kleingruppen. Es kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, dass nach einer Predigt ein aufgeweckter Zuhörer oder eine aufmerksame Zuhörerin zu mir kommt und mich nach einem Spezialfall im Text fragt, auf den ich gar nicht eingegangen bin. In den allermeisten Fällen hat die Bibel so viele Aspekte, die zu betrachten sind, dass in einer Predigt von 30 Minuten nicht alle Aspekte abgeklopft werden können. Dazu kommt auch die Herausforderung, die Erkenntnisse aus dem Text ansprechend und nachvollziehbar zu präsentieren, was auch einige Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen habe ich mich entschieden und mich vorbereitet, in diesem Jahr begleitend zu allen Predigtreihen, zu jeweiligen Spezialfragen der Texte oder Themen einen begleitenden Podcast aufzunehmen. Hier soll in 30 Minuten noch einmal tiefer gegraben werden und nach mehr Weisheit aus dem Wort Gottes geschürft werden. Das wird das erste Mal begleitend zur apologetischen Aktion Ende Januar starten und dann wöchentlich. In den Wochen, wo Einzelpredigten gehalten werden oder Gastpredigende im Gottesdienst sind, wird es keinen Podcast geben. Ihr findet die jeweils aktuelle Folge dann auch bei Apple Podcasts oder auf unserer Homepage unter arche flensburgde podcast Außerdem könnt ihr in der Jahresplanung mit einem Klick auf die jeweiligen Gottesdienste auch bald eine Seite herunterladen, in der spezielle, tiefergehende Fragen veröffentlicht sind, die sich auf die jeweilige Predigt beziehen. Diese könnt ihr in euren Kleingruppen oder anderen Gemeinschaften nutzen, wenn ihr euch über die Predigt am Sonntag noch einmal tiefer austauschen wollt. Die zweite Neuigkeit ist aktuelle Infos auf Instagram. Seit es diesen Newsletter gibt, gibt es auch einen Instagram-Account der Arche. Instagram ist eine soziale Medienplattform, in der hauptsächlich Bildmaterial sowie Videos geteilt werden. Während meines Aufenthalts in Sambia habe ich schon jeden Tag ein kleines Update gepostet mit Bildern von den Eindrücken, die ich den Tag über gesammelt habe. Von diesem Monat an sollen die Aktivitäten hier noch einmal gesteigert werden. In Verbindung mit dem Arche Betet Gebets wird hier nun von Dienstag bis Samstag jeweils die Gebetsanliegen der aktuellen Woche gepostet, sowie ein Video, in dem eines der Gebete auch aktiv gesprochen wird. Des Weiteren sind den Möglichkeiten hier natürlich keine Grenzen gesetzt. Umfragen können hier und hin und wieder auftauchen, die dann Inspiration für die Predigt am Sonntag geben sollen. Updates über das Gemeindeleben können hier schnell und unkompliziert geteilt werden. Es lohnt sich unbedingt mal auf den Account äh, vorbeizusehen. Ein Klick auf das Instagram-Symbol am unteren Ende dieses Newsletters genügt dazu aus. Um den Account zu sehen, braucht man selbst auch keinen Instagram-Account. Außerdem haben wir eine Verknüpfung eingerichtet mit dem Facebook-Profil der Arche, sodass die Dinge, die auf unserem Instagram-Account gepostet werden, auch auf unserer Facebook-Seite zu sehen sein sollten. Es lohnt sich auch sehr, hier mal einen Blick drauf zu werfen. Auch dazu reicht ein Klick auf das Facebook-Symbol ganz unten. Und Die dritte Neuigkeit ist die App Bibel in einem Jahr. Nicht von der Arche Flensburg selbst, aber hoffentlich mit einem großen Einfluss auf unser Glaubensleben, ist eine neue App, die von Alpha International in Verbindung mit Alpha Deutschland entwickelt wurde. Die beiden Gründer des Alpha-Kurses, Nikki und Pippa Gumbel, von der Holy Trinity Church in Brompton, London, schreiben seit langem einen Newsletter mit dem Titel »Die Bibel in einem Jahr«. Dabei handelt es sich um einen Bibelleseplan, der dich in einem Jahr durch tägliche, schaffbare Portionen durch die ganze Bibel führt. Parallel dazu gibt es Gedanken und Auslegungen dieser geistlichen Leiter, die dir helfen sollen, das Gelesene besser zu verstehen. Für mich selbst war der Newsletter nie das beste Medium, weil ich morgens in meiner Bibellesezeit noch nicht in meine E-Mails gucke. Aber nun gibt es eine App zum selbigen Programm, die das Lesen noch einfacher machen soll. Der Text ist hier direkt in der App abgedruckt. Es gibt die Auslegungen, auch als Video. Man kann sich den Text sogar vorlesen lassen, zum Beispiel als Podcast auf dem Weg zur Arbeit hören. Alles das soll uns helfen, tiefer in die Bibel einzusteigen und sie unsere Lebenskultur prägen zu lassen. Ich selbst werde dieses Jahr aktiv an dieser Bibellese teilnehmen. Du vielleicht auch? Du findest die App dann in deinem jeweiligen Store, in dem du die Apps auf deinem Handy kaufst. Sie ist komplett kostenlos. Und drei Erinnerungen habe ich auch noch. Ich möchte euch gerne an diese drei Dinge erinnern, die seit dem letzten Newsletter bekannt gemacht wurden. Zum einen haben wir nun ein elektronisches Verwaltungssystem, in dem wir die Verwaltung, wer wann welchen Raum in der Arche benutzen kann, zentral regeln. Dieses ganze System läuft über Steffi in unserem Gemeindebüro. Wenn du einen Raum zu einer bestimmten Zeit nutzen willst, schreib einfach eine E-Mail an at arche flensburgde Außerdem gibt es seit Ende Oktober einen neuen Mitgliedschaftsantrag wie auch einen neuen Freundschaftsantrag. Diese waren notwendig, um unsere Datenschutzordnung auf bessere Füße zu stellen und in Zukunft auch den Zugriff auf Kontaktdaten wie auch die Veröffentlichung von Geburtstagen möglich zu machen. Dazu muss jede Person einen neuen Antrag unterschreiben, ganz egal, wie lange du schon Mitglied oder Freund der Arche bist. Wenn du diesen Antrag nicht unterschreibst, dann wirst du auch nicht bedacht werden können. In der Arche liegen viele von diesen neuen Anträgen aus. Nehmt euch doch bei nächster Gelegenheit einfach einen mit. Und als drittes weise ich euch noch einmal darauf hin, dass die Jahresplanung für 2022 seit einigen Tagen auf der Homepage zu finden ist. Noch kämpfe ich ein wenig mit der technischen Umsetzung, aber das wird sich nun nach und nach entwickeln. Viele Möglichkeiten sind aber jetzt auch schon zu finden. Guckt doch einfach mal vorbei unter arche-flensburg.de-termine. Als nächstes möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in unser Jahresthema 2022 und das wird sein, wie man betet. Im Jahr 2021 haben wir das erste Mal mit einem Jahresthema Erfahrungen gesammelt. Manches hat gut geklappt, zum Beispiel hat die Auswahl des Themas viele Personen in der Arche sehr angesprochen. Manches hat natürlich auch nicht so gut funktioniert, zum Beispiel ist über den Verlauf des Jahres das Jahresthema immer mehr aus dem Blick geraten. Dieses Jahr wollen wir es noch einmal mit einem Jahresthema versuchen und dabei alles prüfen und das Gute behalten. Durch die Jahresplanung ist jetzt schon einigermaßen sicher, dass wir das Jahresthema auch bis zum Ende des Jahres vor Augen haben können. Immer wieder sind einzelne Predigten zum Thema eingeplant und außerdem gibt es mehrere Predigtreihen, die das Jahresthema noch einmal vertiefen. Dieses Jahr soll uns das Thema, wie man betet, beschäftigen. Gebet ist für uns als Gemeinde ja der Ausgangspunkt unserer Wertekultur. Und nicht nur deswegen ist es für uns von entscheidender Bedeutung, immer mehr betende Gemeinde zu werden. Die Frage ist nur, wie macht man das eigentlich? Muss dafür Veranstaltungen besucht werden? Die richtigen Worte kennen? Die richtigen Techniken erlernt haben? Und was ist, wenn Gebet gar nicht in meinem Gabenprofil vorhanden ist? Wir wollen uns beim Jahresthema mit verschiedenen Gebetsformen beschäftigen, sowie immer wieder auch mit der Frage, ob und wie Gebet alleine, in der Gruppe oder in einer Veranstaltung funktioniert. Die Grundlage zu unserem Jahresthema wird dabei am 9. Januar in der ersten Predigt zum Thema gelegt. Hier soll der zentrale Gedanke dieses ganzen Themas intensiv entfaltet werden und der ist, Gebet ist der natürlichste Ausdruck unserer Beziehung mit Gott. Darüber hinaus werden wir uns in einer Predigtreihe mit dem Thema Lobpreis als spezieller Gebetsform beschäftigen, werden wir uns außerdem dem Vater Unser als Ausgangspunkt aller unserer Gebete widmen und auch mit der übernatürlichen Seite des Gebetes wollen wir rechnen. Wie das nun alles zusammenhängt und wie wir Schritte zu mehr Intimität mit Gott machen können, das soll das Thema am 9. Januar und des ganzen Jahres sein. Als nächstes ein kleiner. Überblick über die apologetische Initiative, die den Titel trägt, Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Ich liebe es, was Michael Green in seinem Klassiker Evangelisation zur Zeit der ersten Christen über die Jesusbewegung herausgearbeitet hat, die innerhalb kurzer Zeit eine unerklärliche Dynamik entwickelt hat. Wie wurde aus einer Handvoll verängstigter Jünger eine Bewegung, die das ganze römische Reich ins Wanken gebracht hat? Eines der Elemente, die er herausarbeitet, ist die sogenannte Apologetik, die Verteidigung des Glaubens nach außen hin. Gibt es Fragen, die den Glauben herausfordern? Verhaltensweisen, die nicht nachvollziehbar sind? Zweifel, denen vom Verstand und Gefühl her begegnet werden muss? Es ist nicht zuletzt deswegen, dass in jedem unserer Gottesdienste erwähnt werden sollte, dass Gäste bei uns alles verstehen – Skeptiker Antworten auf ihre Fragen bekommen und Christen mit dem Evangelium ausgerüstet werden sollen. Dass unser Glaube nicht nur eine tiefe emotionale Befriedigung gibt, sondern auch die verschlungenen Wege des menschlichen Verstandes nicht scheuen braucht, das soll unser Glaubensleben prägen. Und deswegen wollen wir zu Beginn dieses Jahres mit einer besonderen Aktion starten. Wir wollen die Menschen in Weiche fragen, welche Fragen sie eigentlich schon immer an Christinnen und Christen hatten, sich aber noch nie getraut haben, sie zu fragen. Das soll Anfang Januar in ganz weiche Flyer verteilt werden, auf denen die Menschen in unserem Stadtteil gerade diese Frage aufschreiben können. Die fünf am meisten gestellten Fragen werden dann in den Gottesdiensten ab dem 30. Januar an in der Predigt beantwortet. Als kleinen Anreiz zum Fragestellen werden wir auch live ein Gewinnspiel veranstalten, wo jeden Sonntag unter allen Einsendenden ein besonderer Preis verlost wird. Fragen können natürlich auch online gestellt werden. Dazu finden sich ab Januar, Anfang Januar, mehr Informationen auf der Homepage arch flensburgde fragen Diese Gottesdienste sind natürlich besonders dazu geeignet, Skeptiker mitzubringen. Aber nicht nur dafür. Es ist zu erwarten, dass die großen Fragen, die unseren Glauben umwehen, auch vielen Christinnen und Christen zu schaffen machen und sicher auch gefragt werden könnten. Kann es sein, dass nur ein Glaube wahr ist? Wie kann man die Liebe Gottes und einen sogenannten doppelten Ausgang am Ende der Zeiten miteinander vereinbaren? Solche und viele andere Fragen können wir als Rückmeldung aus dem Stadtteil sicher erwarten. Und deswegen sind die Gottesdienste nicht nur für Interessierte und Skeptiker wohl geeignet, sondern auch für alle, die seit Jahren große Fragen mit sich tragen und trotzdem versuchen, Jesus nachzufolgen. Nun kommt zum Schluss noch ein Update zum Neubau. Das letzte Update vom Neubau haben wir in der Gemeindevollversammlung Ende Oktober gegeben. Seitdem hat der Bauausschuss viel getagt und vor allem viel Zeit in Gesprächen mit Fachplanern und den Architekten investiert. In den folgenden drei Bereichen ist seitdem viel passiert. Im Brandschutz, aufgrund sich ständig verändernden Maßgaben vom Gesetzgeber wie auch einem deutlich veränderten Bau seit. Und Anfang unserer Planungen ist in den letzten Wochen immer wieder viel Zeit in den Brandschutz geflossen. Hier geht es nicht nur darum, einen Brandschutzplan für den Neubau zu entwickeln, sondern auch den Altbestand an die aktuellen Richtlinien anzupassen. Schon im Sommer 2019 haben wir mit staatlicher Förderung einige dieser Maßgaben umgesetzt. Ihr habt dies an den neuen Türen im Flur und andernorts bemerkt. Nun musste noch einmal viel Arbeit hier hineingesteckt werden. Wir scheinen uns aber mittlerweile im Endspurt dieser Mammutaufgabe zu befinden. Außerdem unser TGA. Unser TGA, das bedeutet technischer Gebäudeausstatter, hat deutlich mehr Zeit für seine Planung gebraucht, als wir das ursprünglich gedacht haben. Mittlerweile hat er aber auch nach vielen Stunden Gesprächen mit dem Bauausschuss, wie auch mit dem Architekten, seine Planung weitestgehend abgeschlossen und an den Architekten geschickt. Dieser... Der Architekt wird nun ausgehend von dieser Planung eine sogenannte Werksplanung erstellen, in der die verschiedenen Gewerke aufgelistet sind, die dann für den Bau beauftragt werden müssten. Das ist ein entscheidender Schritt, um nun wirklich dazu überzugehen, aktiv einen Neubau an unser bestehendes Gebäude anzuschließen. Und drittens war unser Architekt zwar viel beschäftigt, konnte nun aber endlich mit der Aufgabe beginnen, eine Werksplanung zu erstellen. Dazu gehört auch ein aktueller Bauzeitenplan, aus dem auch die Fertigstellung des Baus hervorgeht. Bis jetzt können wir damit rechnen, im Frühjahr 2023 fertig zu sein. Wegen der Förderung loten wir gerade noch die Möglichkeit aus, die, den Kita-Teil früher fertigzustellen, damit wir die Fördergelder nicht verlieren. Außerdem ist es Teil der Werksplanung, dass uns ein sogenanntes bepreistes Leistungsverzeichnis geliefert wird. Hierin ist ein Großteil der Gewerke verzeichnet, samt der aktuellen Marktlage. Weil sich die Baupreise durch die Corona-Pandemie deutlich verkompliziert verkom haben, manche sind höher geworden, andere schon wieder gefallen, manche haben sich gar nicht entwickelt, ist es momentan unser dringendstes Anliegen, dieses bepreiste Verzeichnis zu bekommen. Hier können wir dann am besten abschätzen, was diese Preisentwicklung für unsere Prognoserechnung und unser Finanzierungsmodell eigentlich heißt. Hier sind konkrete Aussagen momentan einfach nur sehr schwer möglich. Dieses Leistungsverzeichnis soll bis Februar fertig sein. Ihr merkt, es wird hier weiterhin schwer geschuftet hinter den Kulissen. Bitte betet weiterhin für die Kraft bei allen Mitgliedern des Bauausschusses, die nun seit fast schon Fünf Jahren in diesen Bau investieren. Alles scheint sich nun zuzuspitzen und endlich zur Vollendung zu kommen. Lasst uns miteinander dafür beten, dass es wirklich so ist. Und zum Schluss. Ich freue mich, dass du bis hierher durchgehalten hast. Hoffentlich sind in diesem Newsletter Informationen für dich enthalten, die dir Mut machen, an unserem Gemeindeleben teilzunehmen. Vielleicht findest du hier sogar einen Ansporn, nochmal ganz neu mit Jesus unterwegs zu sein und ihn dein Leben prägen zu lassen. In alledem wünsche ich dir und uns gemeinsam, dass wir immer mehr von einer Sehnsucht nach mehr von Gott geprägt sind. Eine echte Sehnsucht, ihn immer neu, immer frisch und immer mehr zu erleben. In unseren Gottesdiensten, unseren Kleingruppen, unserem Gebetsleben und zunehmend vor allem in unserem Alltag. Bis dahin segne dich unser guter Gott, dein Markus.